0: turistas chinos o espías. Eso es lo que intentan averiguar legisladores estadounidenses después de que un grupo intentara entrar en una base militar de Alaska. Informes dicen que un vehículo se saltó el control de seguridad de una base militar del Estado. Los chinos dentro del automóvil dijeron que eran turistas y que se habían perdido. Pero para un senador de Alaska se trata de otra llamada de atención sobre una nueva era de agresión autoritaria liderada por dictadores en China y Rusia. Y el incidente ocurre poco después de que el globo espía de China entrara en Estados Unidos por Alaska. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Están intentando espías chinos penetrar en bases militares de Alaska? Un legislador estadounidense pidió más información sobre una supuesta brecha de seguridad. El senador por Alaska, Dan Sullivan, hizo pública una declaración el miércoles pasado en la que calificaban nuevos informes sobre presuntos espías chinos en la zona como otra llamada de atención de que estamos en una nueva era de agresión autoritaria dirigida por dictadores en China y Rusia. Su comentario llega tras un informe del USA Today. Citando a soldados anónimos, el informe dice que un vehículo con chinos se pasó furtivamente el control de seguridad de una instalación militar en Alaska. Los soldados detuvieron el vehículo y encontraron un dron en su interior. Los chinos del vehículo alegaron que eran turistas que estaban perdidos. NTD se puso en contacto con el Pentágono para confirmar el incidente. La portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, respondió diciendo en un correo electrónico que la posibilidad de intrusión o vigilancia contra nuestras instalaciones es siempre una preocupación, y que trabajaban con las fuerzas del orden locales, estatales y federales, además de con aliados y socios para proteger las bases militares estadounidenses. Señaló que también emplean una amplia gama de medidas de protección para garantizar la seguridad, algo que calificó de máxima prioridad para el secretario Austin y el subsecretario Hicks. Alaska es fundamental para la defensa de Estados Unidos. A casi 5 kilómetros de Rusia, en su punto más occidental, el estado cuenta con radares y misiles para defenderse de las amenazas nucleares de Rusia, China y Corea del Norte. Alaska también alberga tres grandes bases militares una en Anchorage y dos cerca de Fairbanks. También cuenta con los aviones de combate más avanzados de la Fuerza Aérea Estadounidense, los F-22 y los F-35. En 2019, un estudiante chino fue condenado a un año de cárcel por tomar fotos en una base aérea militar de Florida. El estudiante llamado Chao Qian Li tenía 20 años. Su abogado dijo, al igual que en el caso recién comentado, que era un turista que se había perdido. Pero la cámara y el celular de Chao solo tenían fotos sobre la base militar. Una subvención del Pentágono de casi 14 millones de dólares financiada por los contribuyentes fue concedida a una universidad estadounidense para investigación de misiles. El problema es que el Programa de Tecnología Militar Avanzada de la universidad se lleva a cabo junto a un instituto vinculado al ejército chino.
1: Un programa de investigación sobre armas hipersónicas y un instituto vinculado al ejército chino comparten el mismo campus en una pequeña universidad de Nueva York. Pero hay más. El miércoles, el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino reveló que la Universidad Alfred, que recibió una subvención de investigación de casi 14 millones de dólares del Pentágono, también alberga un instituto Confucio y está asociada con una universidad china. ¿Y cuál podría ser un peligro aún mayor? La posibilidad de que los institutos pongan en manos de las Fuerzas Armadas Chinas investigaciones militares estadounidenses sensibles. Derek Scissors, investigador principal del American Enterprise Institute, afirma que las lagunas jurídicas de estos programas ...podrían tener consecuencias terribles para Estados
2: Unidos.
1: El contrato del Pentágono, el Instituto Confucio de Alfred... ...y la asociación de la universidad con una universidad china vinculada al ejército chino... ...están en el centro de la polémica. El presidente del panel de la Cámara de Representantes, Mike Gallagher... ...envió cartas sobre estos asuntos al secretario de Defensa... Lloyd Austin y al presidente de la Universidad Alfred. En cada carta se les pide que aborden las preocupaciones del panel sobre la seguridad de la investigación. También se pregunta cómo Alfred sigue recibiendo fondos del Pentágono mientras alberga un Instituto Confucio. Los Institutos Confucio están financiados por Beijing y se promocionan como intercambios culturales, pero son conocidos por impulsar la propaganda estatal china en los campus universitarios también son fundamentales para ayudar al régimen a robar tecnología e investigación de Estados Unidos. El año pasado, investigaciones descubrieron que más de 150 científicos del principal laboratorio nuclear de Estados Unidos fueron contratados por China para llevar a cabo investigaciones para el régimen. Por ello, a partir de octubre, todas las universidades que sigan albergando institutos Confucio tendrán prohibido recibir dinero del Pentágono, a menos que obtengan una exención especial.
0: Los CEOs de algunas de las mayores empresas estadounidenses estuvieron la semana pasada en China analizando la situación de uno de sus principales mercados. Elon Musk, líder de Tesla y Twitter, Jamie Dimon, director general de GP Morgan Chase y Laxman Narasimhan de Starbucks fueron algunos de los nombres más destacados. Tras las visitas anteriores de Tim Cook de Apple, Albert Borla de Pfizer, y Mary Barra, de General Motors, y líderes de otras empresas mundiales. Esta serie de visitas pone de relieve la importancia del mercado de China. Ahora mismo la incertidumbre planea sobre el entorno empresarial en el país. Las recientes medidas represivas de Beijing causaron escalofríos entre las empresas estadounidenses que operan en China. El régimen también intervino recientemente dos empresas estadounidenses, Capvision y Mintz. Otro gigante de la consultoría estadounidense, Bain Company, declaró que la policía china interrogó a empleados de su oficina en Shanghai. Pero Elon Musk, presidente de Tesla, recibió una calurosa bienvenida en China. El ministro de Asuntos Exteriores del país, Gang, afirma que China pretende crear un entorno mejor para empresas como Tesla. La incertidumbre está dejando a las empresas occidentales en el aire. En una encuesta realizada el mes pasado por la Cámara de Comercio Británica, el 70% de las empresas afirmaron que estaban adoptando un enfoque de esperar y ver en decisiones de invertir a largo plazo en el país. En algunos casos, sin embargo, las empresas están aumentando sus inversiones. El mes pasado, Tesla anunció una segunda fábrica en Shanghai, dedicada a la producción de baterías a gran escala. Además, las perspectivas de inversión en China siguen siendo inciertas. En mayo, el país se registró una mayor contracción de la actividad manufacturera. La tendencia puede indicar una pérdida de impulso de su recuperación tras la pandemia. Miss NTD, primer certamen mundial de belleza tradicional china de NTD. Beijing arremetió contra un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, declaró el viernes que China deplora firmemente cualquier intercambio oficial entre países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, país que describió como una
1: provincia de China. Esto es lo que sabemos. Beijing reclama Taiwán como parte del territorio de China continental, aunque el Partido Comunista Chino nunca gobernó la isla. Las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores se producen un día después de la firma del acuerdo. Taiwán y Estados Unidos iniciaron conversaciones el pasado agosto en el marco de la llamada Iniciativa Estados Unidos-Taiwán sobre el Comercio del Siglo XXI. Esto ocurrió después de que Washington excluyera a Taiwán de su iniciativa comercial para Asia, llamada Marco Económico Indo-Pacífico. El mes pasado, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre la primera parte de su iniciativa comercial. El acuerdo abarca los procedimientos aduaneros y fronterizos, las prácticas reguladoras y las pequeñas empresas. Se espera que el pacto abra la isla a más exportaciones estadounidenses y aumente la capacidad de Taiwán para defenderse de la coerción económica de China. Según la Oficina del Representante Comercial Estadounidense, las futuras negociaciones abordarán áreas comerciales más complejas, entre ellas la agricultura, el comercio digital, las normas laborales y medioambientales, las empresas estatales y las políticas y prácticas no comerciales.
0: Este domingo 4 de junio se cumplió el 34º aniversario de la masacre de la plaza Tiananmen, ocurrido en 1989 en China. Y para la fecha se abrió una nueva exhibición en la ciudad de Nueva York para recordar las protestas y a las víctimas.
2: El Museo Memorial del 4 de Junio en la ciudad de Nueva York abrió este viernes. Se ubica en el cuarto piso de un edificio de oficina cerca de la estación Penn. Esta es la única exposición permanente en el mundo sobre la masacre de la plaza Tiananmen.
0: La razón por la que esta exposición conmemorativa está aquí es porque el Partido Comunista Chino cerró por la fuerza el museo del 4 de junio de Hong Kong en septiembre de 2021. Así que la intención del PSC es muy clara, encubrir la historia y hacer que el mundo olvide los crímenes que ellos cometieron.
2: La exposición presenta toda una serie de recuerdos sobre las protestas y la masacre, toallas ensangrentadas, pancartas empapadas de sangre, recortes de periódicos, cartas e incluso una tienda de campaña utilizada por los estudiantes durante su manifestación de siete semanas. Every item
0: here has a story. Cada artículo aquí tiene una historia detrás, porque el gobierno chino quiere borrar la memoria por completo. Cualquiera que haya guardado un artículo así está en riesgo.
2: El museo es el único lugar en Estados Unidos donde las personas pueden ver físicamente los artefactos de los eventos de hace 34 años. John Feng Suo, ex líder estudiantil de las protestas, espera que los afectados estén ahora a salvo en Nueva York, lejos de la autoridad directa del Partido Comunista Chino. Esto
0: para nosotros es tremendo. Es nuestro santuario es nuestra base de operaciones, es un lugar donde podemos conmemorar a los que murieron y recordar la lucha por la libertad de millones de personas.
2: Las conmemoraciones públicas de la masacre de la plaza Tiananmen están estrictamente prohibidas en China. Este año, las autoridades de Hong Kong también encarcelaron a tres líderes de un grupo que había organizado vigilias para conmemorar la masacre.
0: De estimado juez a enemigo del Estado, un letrado chino renunció a su carrera para defender la justicia. Hablamos con Chong Qinghua, ex juez de la provincia china de Chexiang, para conocer su historia. Chong Qinghua se convirtió en una espina clavada en el corazón de Beijing tras hacer la siguiente declaración en 2012.
1: Osona. Dije que después del décimoavo congreso del Partido Comunista Chino, si Beijing no levantaba la prohibición de la libertad política y de expresión, yo sería el primero en anunciar mi retirada del PSC. Entonces formaría un partido de oposición para derrocar su dictadura.
0: Las palabras de Chong lo pusieron inmediatamente bajo la amenaza y vigilancia del régimen comunista chino. En aquel momento el ex juez abandonó la judicatura para ejercer la abogacía durante cuatro años. Su decisión estuvo impulsada por la falta de independencia judicial en la China comunista. Más tarde, Chong se vio envuelto en una operación policial a escala nacional contra defensores de los derechos humanos. Cientos de abogados y activistas fueron detenidos el 9 de julio de
1: 2015. La policía irrumpió en las casas de abogados por la noche y se los llevó sin mostrar ninguna identificación ni orden de registro. Dije a las autoridades que si hacían lo mismo en mi casa, actuaría en defensa propia.
0: El día que Chong publicó este contenido en las redes sociales, la policía rodeó su casa y lo amenazó con detenerlo. Preocupado por la seguridad de su familia, empezó a planear un viaje a Estados Unidos para escapar de la represión en China.
1: <risa> Días antes de irnos, un jefe de policía de Shanghái me llamó y me preguntó, ¿vas a ir a Estados Unidos el 11 de agosto? Me dijo en tono amenazador que había muchas posibilidades de que no saliera del país.
0: A pesar de la intimidación, Chong llevó a su familia al aeropuerto. Un grupo de policías les impidió el paso y obligó a Chong a someterse a una revisión
1: corporal y al desnudo. Fue exasperante. Me desnudaron y registraron todo mi equipaje, mis bolsillos e incluso todas las fotos de mi teléfono. Me hablaron como si fuera un delincuente. Al final, dejaron
0: marchar a la familia media hora antes de embarcar, pero Chong dijo que no esperaba ese nivel de humillación después de una década como juez. A su llegada a Estados Unidos, Chong anunció oficialmente que renunciaba al PSC, uniéndose así a más de 400 millones de chinos que hicieron lo mismo en todo el mundo. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica